0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети, как да следвате и най-големите си мечти с лекота. Днес отново
1: сме с а, Ники Трифонов. Здравей, Ники! Здравей, Иване! здравейте от мен! В поредния епизод на а, подкаста «Приятел за цели» днес ще си говорим на една много интересна тема, която е свързана с това какво успяваме и не успяваме да направим в един, един ден, 24 часа. Да, когато говорим а, за
0: това нещо... Мога да кажа, представете си, че вечер се прибирате след работа, релаксирани сте а, и в този момент ви светва някаква лампа. Забравили сте да изпратите един много кратък, но много важен имейл, който сте обещали на шефа си или на клиент днес. Или пък се е случило, че днеска е бил последен срок за подаване на документи и вие сте го изпуснали. Или пък ваш приятел е имал рожден ден и не сте му се обадили. Случвало ли се, ви се е нещо такова? Ако ви се е случвало, днешния епизод може да е много ценен, защото ще си говорим за GTD. Това е най-популярната система за лична продуктивност за управление на задачи.
1: Най-популярната, но не и в България, Иване, според мен, защото много малко хора се оказваше тук, че се е чували. Но малко хора са чували за Дейви Талан, който е създателен на GTD. И а, още по-малко хора я е прилагат. А тя всъщност се оказа, че е много полезна. В един от предишните епизоди, преди два епизода, говорихме за това как да използваме календара. Тогава споменахме, че календара не е лист. Съвсем а, леко загатнахме, че има система, която върши работа. И днес ще говорим именно за тази система. Как да направим така, че вечер, когато се приберем, да не се сещаме, ей, забравих едно. Ей, забравих второ. На всеки му се е случвало. На всеки му се е за да не се получава това, има начин. Има начин да се случи, обаче как да го направим в днешното забързано ежедневие. В а, днешната ситуация, в която има хиляда неща, хиляда възможности, които можем да свършим. Как да направим така, че да не се претоварваме? Именно за такава система ще поговорим днеска и ще разкажем най-ключовите моменти от нея. Много дебело искам да подчертая първо, че това не е система, която сме измислили ние. Това е системата Getting Things Done GTD на Дейвид Алън. Ще поговорим за нея и ще засегнем най-ключовите моменти от системата, така че да не навлизаме в много подробности, а пък се надявам, че хората, които ни а, така слушат и гледат, ще Разгледат допълнително за това, за някакви подробности, за детайли, за тънкости в системата. Ние ще кажем най-важните неща днес.
0: Да, най-важните и най-практичните неща, за да може човек да стартира или ако е ползвал тази система и е спрял, да я рестартира. Същност, не знам дали сме си говорили с теб. А, а, аз за тази система знам някъде от... А, а, 2006-2007 година отново давна близо 15 години. В началото, като я открих, тя беше точно, точно набираше популярност. Имаше един блог в интернет, в който а, това нещо, нали, един блогър разказваше, мисля, че се казваше Мерилин Мен, някакъв псевдоним. Да. И той, той разказваше как използва системата. След което това прерасна в много блогъри, в а, много форуми, стана изключително популярна тази система. И тук искам да кажем нещо много важно, че това е системата, Система за лична продуктивност, т.е. това не е някакъв процес за екипи или пък фирмено управление на проекти и така нататък. Това е лично за нас и наша лична система, как да си управляваме проекти, списъци с задачи и такъв тип неща. На мен беше станало много давна много интересна. Правих много експерименти, имах много Стратиране, спиране на тази система, докато видя какво работи за мен. След това се появиха различни приложения. Ползвал съм, сигурно, над 10 приложения, в които съм се опитвал да го настроя това нещо. А, но всъщност интересното е, че а, ти си по големия ползвател на тази система, много по-стриктно ползваш нещата и всяка седмица, всеки ден, използваш този метод за управление на, на масовите задачи. Да. Така, между другото, ще споделим ще е интересно да споделим как това се вързва с системата, приятел за цели по-дългосрочни цели, дали пречи, дали е в синхрон
1: и къде, къде се пресечните точки. Супер, това ще го направиме. Моята история е малко по-различна. Аз се запознах с системата 2014. Тя е интересна история, защото тогава срещнах за първ път наживо в България Дейвид Талан. Два дена. Два дена бяхме в една зала с, с него, което се оказа доста променящо. Аз точно бях в фазата, в която използвах календара си за тудолист. Това, което миналия път казах, че споделих, че не работи. А, от както го, това беше 2014 и 2015, извинявайте, 2015, 2015 година беше, а, тогава започнах да имплементирам системата, до ден днешен я използвам. И тя не е случайно става популярна. Ти преди малко каза, че много бързо е станала много популярна, 30-то е тръгнало от някакъв блок, разпространила се бързо, въобще не е случайно, защото а, много хора са изпитвали блоката, за която ти подари в началото. Прибирам се вкъщи и забравих едно, забравих две. Е, и трябваше да отида днес еди, къде си да свърша еди какво си. Тази болка я изпитват изключително много хора. Каква е следващата стъпка? Тя е съвсем естествена. Добре, ще седна и ще си направя един прекрасен, такъв хубав тудули, ще си напиша всичко. Какъв е резултата само след два дена или в добрия случай седмица? резултатът е един безкрайен тудолист, който дори не искаме да гледаме не искаме да го хвърлим някъде на страна и повече никога да не се занимаваме с тудолиста. Защо? Защото той се пълни, 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 пълни и така до безкрайност и изглежда, изглежда и то не случайно, че той винаги нараства по-бързо, отколкото ние можем да го намалим. Как се разрешава този проблем?
0: Спираме да ползваме с доли Да, да обикновено
1: да е с захвърлянето на страна, скъсването на листа и така нататък. Написах си задачите, схвърлям ги да не ги виждам и, и, и всичко. и в мина. Исът в да. До следващия път, когато се окаже, ей, забравих. Еди, какво си. Сега, искам да, а, да припомня нещо, което е, а, може би, така любимата мисъл, която аз цитирам от време на време, любимата мисъл на Дейвид Талан и тя е, че ние нямаме нужда от повече време, за да свършим нещата, които имаме да свършим ние имаме нужда от повече пространство. Това е залегнало в в основата на цялата система, за която говорим днеска. И е свързано с това, че всяко нещо, което се зароди като идея в главата ни, трябва да намери място извън нея. Защото главата ни, и това отново Деви Талан, цитирам тука, главата ни не е място за съхранение на идеи. Тя е място за генериране на нови идеи. Това е много ключово. Със сигурно много хора ще се сетят за ситуации, в които цял ден съм си мислил за много неща, които имам да свърша. Те може да не са били толкова много, те може да са били пета, а пет не е много малко. Пет е доста добро число всъщност. Пет неща. Въртял съм си ги в главата и само съм си мислил за тях, което дори ме е разконцентрирало и разфокусирало от работата, която върша в момента. Това изморява изключително много. И много хора сигурно ще се сетят за ситуация, в която в която вечер хем не са свършили, кой знае какво хем се чувстват супер изморени. Аз лично си спомням за безброй такива моменти. Тези ситуации се получават тогава, когато ние не освобождаваме място в главата си, т.е. пространството, за което говори Дей Виталън. А, и какво се получава? Аз правя нещо, работя по някаква задача, която изисква фокуса и вниманието ми, разбира се, е нали изцяло най- механична. Правя, правя някакви правя нещо и в същото време си мисля, ох, трябва да направя и другото, и третото, Ма как ще разреша този проблем със седи, кое си? Неща, които трябва да махна от главата си, за да бъда фокусиран, но те си там. Какво се получава? ми два пъти повече време да свърша това, което правя и най-вероятно качеството не е много добро, тъй като си мисля за някакви други неща. Това нещо се избягва тогава, когато имаме начин и това е първата голяма разлика с тодолистовете и първият е много ключов елемент. Тогава, когато имам място, където всичко, което ми хрумне, то отива там. Всичко, което ми хрумне, се маха от главата и се слага на едно друго място.
0: Да, и това е така наречения инбокс. Входяща котия на, на български. А един от основните принципи в, в системата, всъщност, е да събереш всички неща и да ги а, хванеш и да ги изсипаш в тази котия. Сега, другото, едно нещо, което а, преди беше абсолютно задължително, сега все повече става нали, не чак толкова задължително, а, е заради дигитализацията, е да имаш физически инбокс. Защото имахме страшно много документи, хартийки, които се събират. Даже съм донесъл нещо, което и до ден днешен не използвам. Това е добрата стара тавичка в gob Супер. Uh, просто hey. една, една такава, една такава yeah. тавичка и всичко се хвърля вътре. После ще видим какво го правиме. Но uh, го показваме чисто визуално, защото uh, нашия имейл е по същия начин. Или пък нашия тодули са е по същия начин. Това са места, на които ни се
1: събира информация. Чудах се защо носиш някакви тавички със себе си. Тя, каква била работата? <laughs> Добре, инбокса. Голямата разлика. Значи първата голяма разлика. Преди малко казахме листовете са нещо, което за да сработи трябва да се приложи, да се направи нещо повече. Не става само чисто долист. Първата голяма разлика е инбокса. Хрумва ми нещо. Няма значение дали е да запомня някаква информация, която ми се струва цена. Тя може да не е ценна. Това ще го реша на по-късен етап. Няма значение дали е за някаква информация. Няма значение дали е за нещо, което си мисля, че може би трябва да направя. Дори не е нужно да вземам решението за тази идея, която ми се върти в главата. И казвам, дори не е нужно да вземем решението. Всъщност, задължително е да не вземаме в момента решението. А, тези неща... Защо, защо... Не, ще се върна обаче малко. Защо е хубаво да не вземаме в момента решението? Взема ли решението, че искам да направя нещо, моментално в мозъка ми се завърта цял, цяла верижна реакция, която е свързана с това как точно ще го направя, какви са детайлите, какви са евентуалните пречки, с който трябва да говоря и така. Нататък. За това за да имам спокойствието, за да имам пространството, за което преди малко споменах, за да имам в пространството това нещо. Тази идея просто отива в един инбокс, в една входяща котия. Някъде го записвам. Записвам го на място, което наричам входяща котия. После вече ще решавам. После ще решавам. После. И решавам ключовите думи. Какво ще правя с това нещо? Дали просто ще си го запиша като информация, дали ще действам по него и така нататък?
0: Да, това всъщност може да бъде... Тъфтер uh, може да бъде uh, някакво приложение с списъци елементарен тодолист, който просто се нарича инбокс. Нали? Вече има и приложения, които по подразбиране, uh, нали, дефолтния списък там, който е списъка по подразбиране си, uh, се нарича инбокс. Сега тук има едно нещо, което искам да вмъкна, защото е изключително uh, важно. Uh, много хора ти казват, че е грешка хората да използват календара си като лист. Също така е грешка да използват имейла си като тудолист. А много хора това го правят. Прочитам го, а това трябва да го свършва, оставам си го в инбокса. И инбокса става един лист. А, а, нали, входящата почта става един лист. Същност, и имейла е един инбокс, който събираме неща, но реално ако използваме GTD, а, трябва просто да ги хванеме и да а, когато, когато минем
1: на следващата стъпка, ако е задача, трябва да я сложим в нашия тудолист. Точно така. Като... Между другото, интересна тема за сега може да направим цяло отделен епизод за това, как GTD системата се прилага върху управление на имейла. Това е нещо, което, което даже презентирах пред, пред екипите с които работя. Много хора го имплементираха. Оказва се, че даже. И пред мене си го презентирал. И пред теб, да, всъщност и в, в тази група, в Майстер Майнд групата, съм го, съм го презентирал. Тогава то претърпя развитие. То претърпя известно развитие. А, и това нещо изглежда, че стана доста интересно, защото много хора взеха да го ползват. Даже стигна и до някои, до някои други компании, чух, в които го използват вече. Така че това е, това е един много една, една много интересна тема, която можем да, да помислим как можем да, да. представим в някои от Да направим
0: серия за продуктивност. Имаме епизод за, за календар, сега за GTD и след това за имейл. Звучи
1: Добре. Добре. Сега а, слагаме всички неща, извън извън, които ни хрумнат, някъде, на мястото наречено Inbox. Ти каза преди малко, че има различни подходи. Ще споделя два основни. Когато е създал преди 20 години, трябва да видя коя година е било, може би са повече. Преди 20 години, когато е създал системата David Allen, той го правил с листа. Един лист, който го кръщава Inbox, от който после обаче Драска прехвърля задачите на други места. В днешно време, аз съм минал през няколко софтуера вече, а, защо няколко? Просто а, има много подходящи и много хубави софтуери, които човек може да използва. Първият, който използвах в продължение на доста години, просто престанаха да го поддържат. Затова минах на втори. За мен е голямо удобство, ма това, това си е лично за мен, човек може да го прави спокойно на тефтер, на хартия. А, за мен е голямо удобство да мога да си го въведа в момент, в който съм на компютъра, само с, с два клика буквално, много бързо. Аз използвам много шорти, така че просто натискам комбинация от клавиши и въвеждам нещо, което ми е хрумнало. За да го мисля после, защото аз правя в момента нещо. Хрумва ми идеята, докато правя това нещо, но не аз ще Не, да искам, като си съм. В
0: основния канал отваряш един мини канал, да. сам само колкото да го, <laughs> <laughs> да го вкарва в...
1: Отнема, да, отнема, отнема по път по-малко от 5 секунди. В смисъл много е бързо, защото натискам комбинация от клавиши, пиша си идеята, която ми е хрумнала. На всеки се случва. Работим по нещо и ни хрумва идея и си казваме и не трябва да го забравяме. И като си кажеш, и не трябва да го забравям, и какво става? И през една минута, или през не знам какво време, то продължава. И не трябва да забравяме Ей, не трябва да, и, не трябва да и най-накрая какво става? Е, забравих. Какво беше? Мислих си, да, да. си нещо. Всъщност, почва да отваряш различни,
0: различни такива цикали, които ти се повтарят и примерно 5-6 задачи са, са на, на различен период. Ти се повтаря, това не трябва да забравя, това не трябва да забравя, това не трябва да забравя.
1: Точно така, да. Добре, а в, yeah, в край... забравяш. Само да го вършат. И в край стът, какво се оказва, че тези инструменти, които са могли и на компютъра да го въда много бързо, могат и на телефона, да те синхронизират помежду си. И няма значение на кой е компютър ще седнат. Те за мен се оказаха като работещи. Но пак казвам, това е само. Моя опит има много хора, за които тефтера и хартията са а, доста по-удобни. Аз също много ги харесвам. Просто не се справим добре с, с, с тях. В смисъл, по-добре за мен, по-ефективен съм, когато използвам дигиталните решения.
0: Добре, първата стъпка е а, да събираме тези задачи, не директно да ги правим, ами да ги събираме на нещо, което наричаме инбокс. Да. Каква е следващата стъпка? След като имаме този инбокс, какво правим
1: с него? Седи си и се пълни. Седи си и се пълни. Много е важно. Ето, ето този навик ми беше най-трудно да изграда, когато се сблъсках с, с, с тази система. Много е важно да си изградим навика, да го преглеждаме регулярно сега регулярно, за мене, в моят случай, обикновено е един или два пъти на ден. Задължително го правя сутрин и задължително вечер си преглеждам докъде съм стигнал, за да няма нещо. Ей, забравих, еди, какво си. Зговор за инбокса. Само за инбокса, защото иначе самият, после другите места, където гледам какви дейности искам да извърша, нали, те се преглеждат по друг принцип. Но навика е сутрин веднъж да хванеш и да разпределиш селият инбокс. Нали, това е поне веднъж. Може да го правиш и малко повече. Аз обичам по няка път и през деня да го направя и на обяд, но това зависи от, зависи от деня, зависи от колко неща съм изхвърлил <laughs> междовременно. Сега, сега тук има, има нещо,
0: нещо важно и то е, че ако ползваме стрикно системата, която е да. внесена преди 20 години, а се прави седмичен преглед на, на задачите. Тоест, един път седмицата семицата се преглежда ти можеш да си някакви неща. Един път седмицата се преглежда и се разпределя по други списъци. Тоест, ние нямаме един безкрайен списък, имаме други списъци, за които предлагам след малко да говориме, но един вид подреждаш нещата, които ще вършиш. Но това нещо, което е преди 20 години, е много интересно как обществото ни се е променило, става някакси много дълъг период от време, и а, хората почват по-често да го правят този седмичен, седмичен преглед. Но, но винаги си седи седмичен преглед. Даже много добре си спомням цитата на Дейвид Витален, защото това е една от най-често срещаните грешки в системата. Mm-hmm. И той много пъти го е казвал ако не правиш седмичен преглед, не правиш GTD. Защото много хора се тупат на глядите. Аз ползвам GTD, аз ползвам GTD. Ама никога не са прави седмичния преглед. Седмичният преглед е точно това. Да седнеш и всичките неща от тинбоксите да ги разпределиш, да си поддръжиш малко нещата. Сега, това нещо така не е, че си го има един път на седмица. Въпросът е, че доколкото разбирам при тебе това нещо не е достатъчно и, и, и и почваш да правиш по-чести а, преглеждания на инбокса.
1: Ами а, да, сега. Ретроспективата, за която говори той, а, аз я правя веднъж в седмицата и съвсем доскоро, изваждайки неща от... сега тук ще прескоча малко в системата. Екшена беа неща, които са от Next категорията. Mm-hmm. Ги преглеждах само веднъж в седмицата, но това беше много недостатъчно за мене. А, така че... Връщам се на разпределението от Инбокса. защото сега иначе влизаме в, влизаме в много така конкретика, която няма да е ясна за, за хората, които ни слушат. Разпределението на нещата от Teambox в момента го правя абсолютно всеки ден, защото често пъти имам задачи, които са днес са ми хрумнали, че трябва, или днес са изникнали и трябва, да, и трябва да ги сложа примерно за утре, за други ден или за до края на седмицата, в крайна сметка. Защото това, то, това е принципа, нали? Не, не е точно да е фиксиран деня, макар че има неща, които са фиксиран ден. А, и тогава. Така, по този начин аз правя разпределението абсолютно всеки ден.
0: Да, добре, нека да, да общиме. Имаме инбокс, в който събираме а, всякакви идеи. Даже mm-hmm. дали, може да има няколко инбокса, примерно имейл, и това нещо, а, един път на седмицата го разпределяме. Да. А къде го разпределяме и как го разпределяме?
1: Само да нещо много важно. От, от един интересен видеокурс, който преди доста години карах. А, с... Има един създател на софтуер, който се казва NOSBY. Уебсайт софтуер. Един поляк, ако не греша. Да, май... поляк. Майкъл Слив... Сливински. Сливински нещо такова да, това е
0: един от софтуерите, които дълго време аз пробвах да, да, да ползвам, но, да. А, примерно не беше, беше мова, въпреки че то е много много вникнал в системата и наистина има супер обучителни видеа за самата система. Дали ще му пълж софтуер да. или не, вече си е лично предпочитание.
1: Да. Това, което много ме впечатли тогава от курса му, той каза следното. Трябва да знаем кои са ни инбоксите, кои са ни входящите кутии. Те може да са физически. Може да са дигитални. Но трябва да знаем кои са. И тук това ме изненада. Окей, аз всъщност имам няколко такива места. Един от много хитрите начини е, когато искам да взема нещо на излизане от вкъщи. Примерно трябва да ти донеса нещо, трябва да взема една книга и да ти я донеса. Аз да ни я забравя какво правя, аз я слагам близо до входната врата, имам си място за тези uh-huh. неща. И там трупам всичко, което трябва да взема с себе си, когато излизам следващия път. Това ми е един вид инбокса, който, който е за да взема някакви физически инбокс, който ползвам при излизане. Него не го проверявам на интервал от време, него го проверявам, тогава, когато излизам от вкъщи и съм на свикнал. Събитие. На събитие. да, точно така. А, и това, което каза тогава, Майкъл в този, в този видеокурс, трябва да знаеш кои си, а, входящите кутии, имбоксите, и да знаеш коя кога преглеждаш. Това е, това е важното нещо. И аз преди малко засегнах темата, че най-трудният навик за изграждане ми беше този, който да си преглеждам а, нали, дигиталния. Защото а, out of sight, out of mind, казва Allen, нали извън а, погледа, извън. Мисъл това, нали? Забравяме ги тези нещата. При смисъл на това нещо, което той казва, е, че ги забравяме. Него ли виждаме, забравяме за него. А, и той ми е вече най-трудното да си изграда, този най да си поглеждам, да си поглеждам до листа и да върша, от, да върша нещата от него. Сега, инбоксите, да знаем кои са и да знаем колко често ги преглеждаме и да правиме следващото важно нещо, което всъщност е разпределенето. Добре, а
0: ти как разправиш разпределенето на задачите всъщност? А, разпределене къде? Говорихме, че има няколко списъка, обаче, как, как наименуваш списъците? При мене са. Тоест, не, не, не слагаме всичко в един списък, примерно, бокс списъка на задачи списъка, защото няма смисъл. То пак става безкрайно, безкрайно дълъг. Те трябва да са подредени по някаква логика.
1: Сега, тук, понеже. А в интерес на времето и на това, че цялата система не можем да обхванеме, ще разкажа само тези, които са нали, най основните неща, които правя. Най-важното е, когато преглеждам един инбокс, да преценя първо дали тази идея въобще се заслужава да се занимавам с нея. Това за мен е поне, явно са така доста, как се казва, генерирам доста неща в инбокса. При мен всеки ден влизат сигурно по 20-ти, поне по 20-ти на неща. Много е важно да изхвърля половината, да, да кажа не на, например, на половината, или на колкото може повече, айде не на половината, но на колкото може повече да кажа не. И тази тема за казването на нея засегнахме в предишния подкаст, когато говорихме за календарите, нали, да казваме не на някакви неща. Това е супер важно, защото иначе, иначе изведнъж ще се окаже, че нали, става голямо, голямо претрупване. Тоест, тези идеи, човек трябва да си задава въпроса за тях, какво ще стане, ако това въобще не го направя? Или каква възможност ще пропусна, ако не го направя? Има ли какъв ще бъде, какво ще бъде влиянието на тази задача, ако наистина е свърша в живота ми. Така че тук трудността за мен е поне трудността е да, да, казвам, да казвам, не е да и да разчиствам този списък. Сега има няколко посоки, има много неща, които са просто интересна информация. Говорили сме си с теб нещо за за инвестиции, за някаква система, за продуктивност. За нещо сме си говорили, ти си ми споменал името, аз съм си го записал. Uh, и просто съм си записал името. Поне път само си записам името на нещо. Аз, когато се погледна после това име, трябва да прецена: Искам ли да направя някакво действие, или искам просто си го съхрана като информация, която съседът някакъв път в бъдеще да бъдеше uh, да, да го прегледам. Или, или пък въобще ще кажа: Не, това всъщност, това всъщност звучеше ми интересно, но не е чак толкова важно. В момента за мен. Иначе много е важно нещата, които са. които са ми на фокус, които са ми. Uh, Имам много интересни неща. Човекът ако влезе в интернет, има много ценни и интересни неща. Ама всичко ли наистина ми трябва тук и сега? Това е, това е много ключов въпрос. И ако е нещо, което потенциално в бъдеще, може би, ще ми свърши работа, може би е по-добре в момента да не инвестирам време.
0: Знаеш ли, аз това е нещо, което последните години прилагам. Е, ние ще по кажем как това нещо пасва с всичките цели. Но когато а, видя, примерно, нова книга, която е много интересна, много препоръчена, а, се запитвам това. Тази книга всъщност в а, посоката на моите цели това тримесече ли е? И ако не е, я оставям и по-скоро си чета книги, които и си избирам книги, ресурси, онлайн, видео или статии, които са свързани с моите цели това 3 месече. Това ми връща мотивацията към целите и, и се ентусиазирам да действам по тях. Защото ако целта ми е в едната посока, а книгата е съвсем в различна, те даже могат, може да намали енергията на целите.
1: Може. Да. Значи това е осъзнато е решение. Това е много, много хубав пример. Много добра идея. А, и просто всеки трябва да си прецени дали иска да вземе някакво отклонение към нещо различно и ново. Може пък да, нали, да му е момента на човек. В смисъл не казваме, че това е нали, нещо е супер лошо. Yeah. Но, но човек трябва да си прецени съзнателно. Но това е за мен нали, и дилемата. Защото аз винаги обичам някакви нови неща. Винаги са ми интересни. Затова казвам, че ми е трудно да казвам не на тези, които не са ми тук и сега в момента. Може да и някой да е точно обратното, между другото. А може да не даде точно обратното, да са все същите неща, в които си фокусиран, но искаш да, да пробваш нещо ново, нещо на страни. Okay, но въпросът е това да е осъзнато решение. Тоест, вземаме един бокс и започваме да разпределяме нещата от него в или системи за хранение в информация а, или, или дори да ги откажеме. Сега, има тук обаче, всъщност най най ключови елемент е да преценим кои са нещата по които искаме да направим следващото действие. Да. Така наречения Next Action.
0: Next Action е един от основните принципи, които аз научих и са ми изключително, а, изключително полезни. Всъщност, Next Action представлява при ако имаме един проект, който може да има 20 задачи, или сме брейнстормнали 20 задачи, а, или някаква задача, или дори някаква цел, всъщност избираме, кое е това нещо, което е най-важното и трябва да се свърши следващото. Примерно, много често това може да е някаква пречка, която пречи на целия проект. И, може, и не е задължително да бъде най, как да го кажа, най-голямата или най-важната като цяло а, стъпка за проекта, но тази, която блокира изпълнението му и трябва да се свърши, за да могат да, да, да се направят другите стъпки. Тоест, ние, ние или отблокираме този проект, или правиме следващата стъпка, или дори, дори може да е някаква малка стъпка, която да го задвижи. Тук, тук вече много прилича нещата на една от, а, един от четирите ключа за, за цели. Да вземем едно нещо и това е следващата стъпка по този
1: проект. Да. <към> следващата седмична стъпка, за която сме говорили много пъти в системата Перетел за цели, а, има доста в този смисъл, нали, е, има същия смисъл, защото, какъвто и напредък да искаме да постигнем, от всичките неща, които изговорихме до момента, най-важното е действието. Обаче действието в правилната посока. Действието в правилната посока. Затова до тук събрахме идеите в един инбокс, в една входяща кутия. Отсяхме от тях какво е важното и какво можем да вземем, за да действаме по него. И да така вече идва момента на... Следващото действие, NextEction, го, го е кръстеде. В, софтуери,
0: да? в софтуерите, това, това е, това е много, много, много добре направено в добрите софтуери, които го поддържат, защото пръвно, представете си, че имат един списък а, а, да кажем, ремонт в къщи, един списък а, нали, превод на книгата на GoBody на, на английски язик, един списък, който да бъде да си оборудвам колелото за лятото и всъщност в тези три списъка мога да има по 5, 6, 10 задачи, Нали, на този семичен преглед ти отиваш и кажеш ремонта в, да ни, в къщи. Същност следващата стъпка е а, да се обадя на едни кой си майстор. И така по, по, този, по този начин във всяка една от, от тези списъци избираш по едно или повече. Да Примерно в глоба системата ние, ние казваме, че правилото е едно. Uh, по едно следващо действие. И тогава нали, те са, обикновено са маркирани с звездичка или отцветени в другата свят нали, в софтуерите. Но mm-hmm. аз това показвам визуално, по-скоро хората да си представят нали, uh, как, как може да, да, бъде, да как би изглеждало. И след това, като тръгнеш да действаш, отиваш на списъка с звездички и вижда само тези, които са ти uh, next action-ите, защото това са ти най-важните задачи, които трябва да направиш. И това е есенцията на системата uh, GTD. А, защото ти гледаш тези Next Action, които са най-важните за всеки един от тези подпроекти. Може да имаш там... А, не, то пак не се препоръчва, въпреки че Дейвид Талан не казва колко е минимален или максимален брой на списъците, но всички сме наясно, че ако са 30 списъка, ще се загубиш в тях. Нали? Mm. Затова не трябва да бъде прекалено а, голям брой на тези списъци. И в тези списъци а, на всеки един седмичното ревю си слагаш по един Next Action, и след това си гледаш само, седмицата, само списъка с Next action кога да ги правиш.
1: Добре, Next Action-ите са най-важното нещо, което правиме при прегледа на inbox Обобщавам, за да преминеме, с... искам да се един трик всъщност при прегледа на inbox то е трика правилото за две минути на Дейви Таван, което не съм сигурен, че вече в днешни дни е точно две минути, може би е малко по-малко, но правилото е следното нещо. Ако едно нещо в така наречената входяща кутия Inbox е може да бъде свършено за по-малко от две минути, тогава го правим на момента. Не си правим труда да го прехвърляме, само, че той го прави тогава физически, това е първият момент. Не си правим труда това нещо, да го прехвърляме в така наречения списък с следващи действия. Next actions. Сега, във преди
0: 20 години, сега е да. 10 секунди.
1: Едно, да, едно е да го преписваш, едно е да го преписваш от единия лист, да го задраскаш в единия, да го напишеш в другия, в който е правилен, се малко ще кажа защо са различни списъци, защото говоря за списъци, а не за списък от следващи стъпки. Той не е един списък с следващи стъпки, а със списъци с следващи стъпки. И тук още по-интересното е, че не са разпределени по точно по проект. Те могат да бъдат разпределени по проект. Това е едната, единия начин за визуализация. Другия, обаче, който е по-ценен, след малко ще го споделиме. Това е третата голяма разлика с обикновението до лист. А, така че, а, когато, когато видим нещо, което можем да свършим в момента, и то е по-малко от две минути, имаме два варианта. Едно време, Девит Алън каза така, свърши го сега. Това, което аз от днешна гледна точка бих казал е. Прецени дали да го премесиш на някои от другите списци, които обикновено става, ако си на компютъра или на телефона с един клик. <съкъс> в смисъл няма и 10 секунди. Най-като да го задраскаш и да го препишеш. Или, или за да не се ресеваш в момента, защото имаш само 5 минути, преди да си прегледаш инбокса. И, и това ти е времето. И ти знаеш, окей, нямам време в момента за по една минута или по две минути на, на, на няколко неща. Просто го нямам това време. И, обаче не го преписваш. То не става бавно. Не губиш времето да... Нали, То тази гледна точка, от гледна точка на спестяване на да, време в... за формалност. Вре...
0: Времето за формалност от един списък в друг. Да го да. направи тия, тия две минути, така или иначе направо го направи като е по-две минути. Това му е логиката. Има, има смисъл, има смисъл нали, като ти е хрумнало, директно да го изчистиш, но много зависи дали не правиш нещо друго, което ще прекъснеш за мен. Това е, това е основния въпрос. Ако правиш нещо друго, нали, запиши си го и това нещо, и после го, го атакувай, как се казва. А, но наистина пък, ако. Аз, аз това нещо, съм го приел като, като правило и много често, го... Като ми дойде нещо като Вие, че много кратко
1: го отмятам директно. Да. Дали? А Стига да не прекъсвам много важна друга работа. Да, това е, това е много ключов момент. Така че да, правилото за 2 минути е това. Въпросът е дали в момента наистина го имаш и дали, а, дали ти отнема много време да го прехвърлиш в друг списък. Ако не ти отнема много време да го прехвърлиш в друг списък, няма никакъв проблем. Сега, сложихме всичко в входящата котия, разпределихме го, даже имаме един трик за две минути. Оттам нататък.
0: Оттам нататъка, а, от там нататъка, всъщност, един от ефективните начини, по който работи тази система е GTD, е като си излезал навънка, примерно, а. Вместо да, да, да отидеш само до магазина и да се върнеш, ти отидеш до магазина, ама изхвърляш и букука, ама след това отидеш и до жерията за она у- лепенка, която ти трябва, и, а, примерно, правиш едно телефонно обаждане и групираш задачи, които са контекстуално. Тоест, могат да бъдат направени сега много лесно и много бързо. Защото Основно на мен ми се случва много, много често да, да изляза някъде да се върна и после така ей, това го забравих и трябва да излизам наново и да го правя. И това е пример с излизане, но по същия начин го, имаме следното нещо. А, караш, караш си в, 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 в колата и ам, примерно пращаш два телефонни разговора или пък пет телефонни разговори и си отметнал всякакви телефонни разговори, които ни че това време не мога да го използваш за нищо. Или пък другия вариант, примерно като проблем, сеща се, че искаш нещо да провериш, ама то най-добре го правиш на компютър, защото трябва да отвориш примерно някаква селска таблица и са на телефона, а не, че не мога да направиш, ама да ти е три пъти по-бавно, нали? И да. ще кажеш, това, това са в момента не мога го свърша. Т.е. тук идват а, в сила контекстите, т.е. когато си на компютър да правиш тако и целесния компютър, когато а, си в, навънка в движение да правиш неща, които трябва да събереш някакви неща или да ги свършиш, е Д.В. ги нарича Erants. То на английски, от английски идва това нещо. Списъкът се нарича errands. Да,
1: аз си го кръстих в движение на български.
0: Да. А, и а, как всъщност става така, че когато си
1: в определен контекст, на определено място, се сещаш, че сега мога да ги свършиш тези работи. Да, ето точно това е номера. Това е третото ключово нещо тук в GDD-системата. И пак казвам, ние в момента говорим само за най-важните и най-ключовите неща в тази система. Детайли има много. Детайли има много. Има делегиране, има дефърване, има всякакви други схеми, които са част от. елементи, които са част от тази система. Ние говорим за най-важните. Така че сега, контекстите са третото много ключово и много важно нещо. В. В моят, в, в примерно за няколко примерите, давам много хубав пример с, а, с излизането навън, аз имам примерно няколко контекста. Един е в движение. Неща, които могат да свърша в движение. Аз знам, че като излизам за фитнес, примерно, мога да мина да свърша още поне пет неща, сателитни неща дребни, след което аз съм постигнал толкова, представи си пет пъти, да се обуя, да слезна до колата, да запаля колата, да отида до някъде. А всичко, което знам, че ми примерно, ми е наблизо до фитнеса. А забравяй, че на търси място за паркиране. А, така. О, да не говорим за. Да. <съща> да не говорим за момента с мястото за паркиране. Така. Така, че това е, това е, това е един чудесен презент, е, такъв пример за контекст в движение ми. Е. Имам друг контекст, който се казва компютър. Когато седна на компютър, какви работи имам да свърша? Имам друг контекст, който се казва примерно в къщи. Всички неща, които мога да свърша само когато съм в къщи, влизат в контекста в къщи. По-интересното е, че има един контекст, който се казва навсякъде. Има неща, примерно, които искам да свърша в определен период от време, но няма значение откъде ще ти извън на теб, например, за да се разберем за какъв ще бъде следващия подкаст. Примерно. Mm-hmm. Това е, примерно, влиза в контекста на, на всякъде. Това е, между другото, един от най-малко използваните ми контексти, но въпреки това, въпреки това е okay, полезно. Не е
0: интересно, аз не съм ползвал такъв контекст.
1: Не си ли? Ами, те стои за неща, които реално погледнато няма, къде, няма значение къде точно ще, къде точно ще направиш. Mm-hmm. контекстите са много важни, защото обединяваме на едно място дейности а, обединяваме на едно място дейности и по този начин спестяваме формалното движение формалните неща които трябва да свършим покрай една, покрай една дейност, наистина е много подобно. удобно примерът с излизането е може би така най-хубавия най-лесно, най-лесно разбирам, макар че този за компютър за, за мен е така.
0: двете неща, които ползвам най-много с излизането и а, обаждания. Не, просто събирам на един списък с обаждания и когато... когато но това е, това е нещо много специфично за мен, защото на мен за да се обадя някой ми трябва доста енергия. а И същевременно а, обажданията много ме разсейват от работата, която правя. Тоест, аз си блокирам някакви фокус-блокове за фокусирана работа и гледам mm-hmm. да си групирам обажданията. Енергията, която ми трябва за едно обаждане, е енергия, която ми трябва и за пет обаждане. Даже те малко се повишава енергия, защото почваш да говориш го с хората. И... Статута е, на мене ми е труден, но, но, но
1: влезали в режим на обаждане, вече всичките ги правим много лесно. Супер, да. Аз, между другото, се сещам за един друг трик, имам още. имам доста контексти. Един от тях е приемно в офиса. По този начин си разделям личните задачи от тези, които са свързани, свързани с нали, работни задачи. А, което което, за, мен, което за мен има значение. Този, този смяната на този контекст. Uh, нали, лични неща, работни неща, за мен, е, за мен е важен. Така че, примерно, и този, този контекст много ми върши uh към много добра работа.
0: Добре, аз мисля, че достатъчно казахме, защото ние може да говорим още много за тази система. Имаме доста опит. Ще бъде интересно и на хората, ако ако ви е интересно, питайте ни различни неща, или кажете вие как използвате тази система. Въобще, използвате ли тази система? Коментирайте под това видео, какъв е вашия опит. Но тук има един интересен въпрос. Как това нещо пасва или противоречили на системата приятел за цели, за която ние през цялото време говорим. Тук имаме едни четири ключа, които са визия, 90-дневни цели, седмични стъпки и приятел за цели. Как това нещо работи заедно?
1: Не, според мен основната допирана точка е тази, която е свързана с следващата седмична стъпка. Даже си спомням, че в един момент бях така си разпределили нещата, той до ден днешен си стои по този начин, но в, в, една от, в един, един от контекстите ми беше GOBBADI. Цял контекст отделен, отделен си бях направил, защото неща, които искам да свърша, въпреки че това не е много правилно, това не е, нали, Аз така, че, нали, <laughs> че, Че го правих известно време като експеримент, имах си отделен контекст за GOBBADI, защото там слагах следващите седмични стъпки, целите. А между другото, до ден днешен си до ден днешен си седи този контекст за цели, които искам, следващите стъпки, които са по системата приятел за цели, да влезат в една такава система. За мен работи много добре. Mm-hmm.
0: Добре. Значи, а, визията е нещо, което а, няма в системата GoBody, а, не, не в системата GoBody, в системата GTD. Деви Талан има една аналогия с самолет. Да гледаш нещата от а, 10 000, там фута, 20 0 50 0. Има там някаква загадка. Нали, че ако гледаш много отгоре нещата, а, нали, това може да се свържи с визията, но на практика не говори за визия. А, нямат и срокове 90-дневните цели, но пък а, нали, той говори за управление на, на проекти, което все едно целта може да стане проект. А тук там, където наистина се, се, се доближават нещата, са, че всяка семите се прави преглед на. А, на този тези инбокси минимум, uh-huh. а, може и по-често ако се налага, но минимум една седмица си слагаш а, да си прегледаш всичките списъци с проекти и инбокса и задаваш по една седмична стъпка на, а, на, всеки, един, на всеки един проект. И тук вече, нещата се, се пасват. Тоест, ако искаме да синхронизираме а, Global системата с а, GTD, е а, Погълба системата си има визия. избрали сме си 90 на цел, и просто това, което може да направим е списък нали? един списък, който да бъде името на целта. И всяка седмица да слагаме Next Action, което да бъде следващата седмична стъпка. И вече това, което със сигурност нали, а, в системата GTD го няма е приятели за цели споделяне на нещата. Тоест, те не, се, не си противоречат, аплуват се много добре. А по-скоро се допълват не. и може. А, и системата е супер за м, това да погледнем а, къде ни е живота и в каква посока искаме да бъдем. Кои, кои са нещата, които са важни, изключително важни, но може да не са спешни, и как тях да ги допълним с ежедневни
1: множество ежедневни дребни задачки? Да, между другото, наистина, в GTD това винаги и много ми е липсвало, че там няма място за визиите. Защо правя нещата, които правя? Малко по-рано говорихме, когато стигнахме до Next Action и до следващото действие и колко е важното. И говорихме, че когато разпределяш нещо от Teambox, е важно да си зададеш въпроса, нали, кое, какво влияние, да го върши ли наистина това, какво влияние точно в момента ще окаже в живота ми. Решението за това дали да направиш едно нещо или не е много лесно тогава, когато имаш визията и знаеш каква е дългосрочната ти визия. Когато знаеш каква е дългосрочната ти визия, е много лесно вземаш решение за действията, които трябва и не трябва да правиш. Или е това, което трябва да направиш, е съпосочно с визията ти и решаваш, че ще го направиш, или не е започнал с да ти каже, окей, няма да го правя. Това много улеснява нещата, винаги много ми е липсвало в GTD-системата, така че наистина много добре се допълват и според мен. И според да. мен е двете неща. Аз съм ги комбинирал доста дълго време с различни експерименти, като този, както ти казах, за контекста, нали, за цели. Един от цял отдален. Контекст, който не е нито в нито на компютъра, нито в движение, нито на работа, то е просто а, контекст а, цели, примерно. Да.
0: А, как могат да научат а, хората системата GTD? Всъщност има изключително много ресурси в интернет. Има и книга а, на български. А, и тази, тази книга по-скоро а, мога да я покажа, защото си я купих. А, тази книга не си я купувайте. <laughs> български а, е вариант, искаш да кажеш. Това е книгата, заради която се отказах да, а, да чета на български език. Как се е кръстили на български? Да задвижим нещата е превода на Getting Things Done.
1: Добре. А, не да свършим, а да ги задвижим. <laughs> Добре.
0: <laughs> да. А, но, ако четете, ако четете на английски, горещо ви препоръчвам да си вземете английската книга. Английската книга много лесно се чете, много а, леко, как го кажа, влиза материала, забавна е и е удоволствие да се чете. Българския превод има някакъв, някакъв проблем. Аз, понеже я слушах на аудиокнига, да. много си на английски, на английски. На аудио, да. много си изкефих и а, си казах, аз ще си го купа, аз има и на български, ще я купа, да си подчертавам, да си извадя най-важните неща, защото наистина е много ценна книгата. А, и си езех, обаче а, много трудно върви и на места има и противоречия, т.е. казва точно обратното. Това ме накара да, да ходя да преслушам записа на аудиокнигата на тия места, защото не ми, никаква лойка не ми, не ми а, връзваше. Бравиш, да. И а, го преслушах има едно-две места, в които, примерно тук говори за висящи папки, и в книгата тук пише, висящите папки са тези, които се, се слагат като джобове. Нали? Да, Имаш се, като релса и висящите да. папки ги слагаш, защото са много бързо. Само го отваряш и пускаш нещо. И в аудиокнигата ти казва, а, използвайте висящите папки, те са спасение. А тук в никакъв случай не ползвате висящите папки. Е такива. Разлики има, има. А, но въпреки всичко, ако не знаете английски, не може да се четете на английски, пак ще ви е изключително ценна тази книга, по-добре от а, нищо. Просто препоръчвам английското много, много а, пъти.
1: Неправилен превод изглежда се е получи от тук. Добре, днесният епизод се получи малко по-дълъг от обичайното, което беше очаквано между другото. А, само иска да споделя няколко имена за хората, които им е станало интересно и които са да разгледат софтуерите. Uh-huh. Да споделя някои имена за софтуери, които съм ползвал и които а, може да свършат работа или не. Първия се казва DoIT.im. Това, е, това е нещо, което съм ползвал. Това е платформа, която съм използвал доста дълго време, имаше някаква малка месечна такса, примерно 1 долар, не помня, какво uh-huh. беше, но беше нещо много малко. Престанах да го използвам, защото саппорта там а, не работеше добре. Когато системата им спреше, нещо, в системата спреше да работи, в платформата, искам да кажа, с, когато спреше да работи, в крайна сметка минаваха по две седмици преди да си го оправят, което за мен беше дио брейкър българска дума. Т.е. беше решение да, да се преместя към следващото нещо. Пробвал съм на нозби на ОЗБ и там, там съм го пробвал това нещо. Добра работа върши. На мен много не ми хареса мобилното приложение и общо зато, така не се прехвърлих на него. Иначе много добре Майкъл Сливински много добре го е структурирал. Той го направил, както казах, и много хубав видеокурс по краи. Това приложение. Приложението, което в момента ползвам, не е първото, ще стигна до него последно, всъщност Nirvana. Nirvana е едно много също хубаво приложение, добре направено за странни имена, наистина. Но, а, хубаво приложение, което има и за десктоп, и за мобилен телефон. Тоест, е под,
0: под заглавието е изкуството да сме продуктивни без стрес. Това са го превели добре. Това са го добре и е. За това
1: Nirvana. А, ето така и името Nirvana. Добре. Добро наблюдение. В момента ползвам софтуер, платформа, а, със странното име Тик-тик, което беше толкова несериозно звучеше, че аз го заради името в известно време го пропусках, то се оказа, че всъщност е много добре поддържано, много хубав сапорт, има леб, мобилна, десктоп версия а, и няколко долара на месец. Пак аз винаги си вземам платената версия. Когато си харесам нещо, си купувам платената версия и не знам сега дали има разлика с фри версията и каква е точно фри, а, разликата с прямо free версията. Със сигурност има и, нали, и free версия, всеко едно от тези има free версия, която си върши работа достатъчно добре, просто аз съм от хората, които като ползвам нещо и ми харесва, предпочитам да подкрепя проекта, за да, за да знам, че ще съществува и се надявам да има повече такива хора. Това са приложенията, които аз съм използвал, които съм използвал за, за имплементация на Getting Things Done.
0: Единствено, към тези бих добавил може, че хората да прегледат Todoist, Също е доста добро приложение. Да. А, така че, ако някой има опит с тези приложения, може просто да си, да си ползва това, което, което на него му харесва. Да. Почти всичките могат да се, да се нагласат, но тук тънкостта идва да знаеш какво искаш да направиш с приложението. Нали, и приложението е само някакъв инструмент. Да. А, ако очакваш, нали, че ще ти е подредено, всичко готово, мисля, че нито едно от тези не е нагласено за, за твоята лична система за продуктивност а, а, в... А, в начин, по начина по който трябва да ти работи на тебе. Тоест идеята е ти да знаеш какво искаш и вече всяко едно от те приложения най-вероятно ще ти свърши работа.
1: Много добра отбелязка. Повечето от тези приложения на практика трябва да ги конфигурираш за да, правилно, за да ползваш системата Getting Things Done. Двете от тях, които са направени така, че предварително да са ти максимално близко конфигурирани до нея, са това на Nozby и това на Точка Има. Това звете приложение, които те малко те принуждават да я, да я следваш. Няма нужда да ги конфигурираш ти, за да следваш системата да, на за,
0: за начинаеш ти, нозбито може би би го препоръчал. Да, първо. точно така.
1: Нозбито е може би най-доброто, защото там, освен, че имаш, който за мен беше вау момент, когато имаш списъка с следващи действия, нали, те са по контексти, както говорихме, Спис, uh-huh. те с следващи действия са по контексти, но там имаше една, и ще си го спомням, това е маркирано като една звездичка, като ценно, фейворит маркиращ. По този начин да. избираш кои са най-важните неща. Тоест, по този начин си избираш на практика по какво искаш да работиш днес. Което в другите приложения не е така. Тик-тик, примерно трябваше доста да го поконфигурирам и да разбера как работи, докато го направя правилно да, да, са, да са подредени нещата. Но става. Нозбито е може би най-добрият вариант за човек, който иска да пробва за, за първ път и да поцука малко известно време. След което може да си намери много лесно някакво друго приложение, което е. Нали? Да. да кажем по-добре работещо, но. А, като започнем с. А, като,
0: нали, ако човек започне системата и започне да я прилагат, вече може да види нюансите и къде какво му липсва, за да я оптимизира.
1: Точно така. Добре, Добре? <laughs> ще правим ли самари, много напреднахме с времето днес. На 40 съмъ... минути стана епизода.
0: Да, съ... Съмарито е а... Това е най-популярната система за продуктивност. Според мен си заслужава да я използват хората а, и да и дадат шанс. За мен това, което беше лично, аз много неща съм научил от това нещо. Дори да не използвам 100% от системата както е зададена, а, много отделни начини на мислене и, и инструменти използвам, така че аз лично я препоръчвам. А, вземете си книгата препоръчително на английски. Ако не, а, нали, на, на български и нашата книга, че те две ключа за цели също ще ви помогна в тази посока.
1: Добре, ако трябва да разкажа за най-важното нещо, което говорихме днес, то е следното. Създайте си място, което наричате входяща котия, създайте си навика да разпределят и навика да влизат тези неща в входящата котия, после си създайте навика да разпределяте нещата от входящата котия и да си създавате различни списъци с следващи действия и нека тези следващи действия да бъдат комбинирани по контекст. Това може би в, така, в едно изречение обобщението на днешния епизод, с което а, ти предлагам да завършваме.
0: Добре, да, мисля, че се получи супер епизод. А, чао от а, нас до следващия път.